0: A ver la primera parábola, y mire, como, como son algunos versos, tomen su lugar, pero vamos a hacerlo con reverencia, ¿está bien? Porque vamos a leer la palabra. Eh, el primero está en Mateo 21, por favor. Mateo 21, Mateo capítulo 21, versos 28 al 32. Esa es la primera parábola de la cual vamos a aprender. Mateo capítulo 21 Versos 28 Al 32 Cuando ya lo tenga me indica con un fuerte amén, amén. Se ¿Sí, amenta amén más aguado que queda? Amén. Mateo 21 Versos 28 al 32 Usted lo puede ver en las pantallas que tiene ahí O en su celular O donde usted lo tenga por ahí Dice la escritura Ahí el título fíjese que dice Parábola de los dos hijos Amén. Y luego pregunta a Jesús ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Diga conmigo fuerte dos hijos Y acercándose al primero Le dijo Hijo Ve hoy a trabajar en mi viña No le dijo que mañana ¿Verdad? Le dijo hoy Así como Fox Ve hoy a trabajar en mi viña Respondiendo él le dijo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No quiero. no quiero jefe No quiero papá Pero después Arrepentido, diga conmigo fuerte Arrepentimiento, arrepentimiento. Dice arrepentido fue Verso 30 y acercándose Al otro al otro hijo le dijo De la misma manera Y respondiendo él le dijo sí señor, sí. Iré. Vea que señor viene con ese minúscula ¿Está bien? Tomen en cuenta eso por favor Si sí voy Pero dice la escritura que no fue y luego pregunta Jesús en la parábola ¿cuál de las dos de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? y dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esa es la primera parábola. Vamos a la segunda que está en Mateo también. Ahí mismo en Mateo. Pero en el capítulo 22, por favor. Versos 1. Y creo que lo vamos a detener en el verso 12. Ver, yo le digo, ¿dónde? Mateo 22 Dice parábola de la fiesta de las bodas Respondiendo Jesús Les volvió a hablar en parábola Diciendo El reino de los cielos es semejante A un rey Que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar A los convidados a las bodas Mas estos, los primeros No quisieron ir, así como el hijo le dijo Al papá primero, no quiero ir volvió a enviar otros siervos diciendo Decidan a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y mis animales engordados han sido muertos todo está dispuesto venid a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a su negocio están muy ocupados esta gente y otros, verso 6 tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados ¿qué dice ahí? hay poder o sea, todos los primeros que invitaron está diciendo el, el rey o el padre no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis verso 10 y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos con buenos y las bodas fueron llenas de convidados verso 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él lemudeció. entonces el rey dijo a los que servían Darle de pies y de manos y echarle las tinieblas de afuera allí se da el lloro y el crujir de dientes, seguimos leyendo y usted lealo conmigo en voz alta por favor porque muchos son los llamados pero pocos lo leo una vez más fuerte, pero muchos son a ver vamos viendo hay unos que son llamados y otros que son aprobados ¿Sí? todos son llamados pero no todos son aprobados unos son los que sí pueden estar porque son aprobados y otros son los llamados solamente, que solamente se les hizo bonito el Evangelio. Ayúdeme a contestar, por favor, Padre, le doy muchas gracias por la oportunidad que me da de compartir una vez más su palabra. Señor, gracias por su poder, su autoridad, la unción de su Espíritu Santo, porque si no es por eso, Señor, no podemos dar a entender de una manera correcta su palabra. Yo ruego Señor que me permita hablar al espíritu de cada persona que está aquí para poder entender y saber Señor que usted tiene un mejor plan para nosotros, un mejor propósito y que su palabra venga a cambiar de nuestras vidas lo que nosotros no podemos cambiar. En el nombre de Jesús le doy muchas gracias, amén y amén. Acuérdese apagar o poner en vibrador su celular acuérdese que usted si dejó a su hijo aquí le pido tenerlo en total silencio por favor. Mis amados hermanos, la vida cristiana es extraordinaria. No Vamos a repetir lo que dije. La vida cristiana para mí es extraordinaria. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que se me da de acercarme a Dios y que Él se acerque a mí. De acercarme a mi creador. Y que Él me hable a mí y yo hable con Él y de tener una relación. Por eso digo que es extraordinaria. Es extraordinaria porque me da la oportunidad de comunicarme con quien me creó. Me da la oportunidad de relacionarme con quien me salvó. Donde Dios se comunica con el hombre y el hombre se comunica con Dios. Pero una vez más. Le comparto lo que casi todas mis predicaciones comparto, porque deseo llevarlo a entender: que debemos, no debemos, debiéramos ser agradecidos con Dios por la oportunidad y la bendición de ser llamados sus hijos. No cualquiera es hijo de Dios, no cualquiera es hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad. De ser llamados hijos de Dios. Entonces no cualquiera es hijo de Dios. ¿Sí? O sea, nos quitemos de la cabeza lo que nos dice la cultura. Todos somos hijos de Dios. No. A los que se han arrepentido. Y a los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de que somos hijos. En la escritura es muy clara al mencionar. Que no fuimos nosotros quienes encontramos a Él, sino Él nos encontró a nosotros. Es un, es un punto en el cual debemos entender, maravilloso, que Él te conoce y me conoce a mí. ¿Sabe? A, aún el número de cabellos que tenemos. Y si usted dice, pastor, pues si ahorita me estaba bañando, se le cayó una bola de pelos. ¡Ah! Pues aún ya lo restó. Porque ya sabe, Él nos conoce porque somos sus hijos. Cuando dicen a ver a esto? Cuando dice en su capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí. Dice el Señor, yo os elegí a vosotros. Es la parte que nos permite entender que Él nos conoce. Que somos parte de su reino. Es la parte que nos permite entender, existente en la Escritura, que nosotros tenemos relación. Diga conmigo fuerte, relación. Y como tenemos relación, por ende vamos a tener propósito en Él. Y el propósito que tenemos en Él, nos va a dar identidad. Por eso le digo que el evangelio es extraordinario. El cristianismo es extraordinario. Porque Dios me conoce a mí. Y yo conozco a Dios. A amén, amén. No cualquiera tiene esa dicha. Hermano, no cualquiera tiene la dicha. De levantar sus manos. Y adorar a Dios. Y sentir su presencia. No cualquiera tiene esa dicha. No cualquiera tiene la dicha. Que en un funeral de un cristiano, en lugar de cantar tristeza, cantamos gozo y alegría por la vida eterna. No cualquiera vive eso. Por eso le digo que es extraordinario, porque la Biblia nos testifica, por ejemplo, por medio del profeta Jeremías, que él ya nos conocía antes a nosotros. Y Jeremías diciendo, Señor, si soy un niño... Y Dios le dice: No digas que eres un niño, porque yo antes de la fundación del mundo te conocí, te di por profeta, es decir, tengo un propósito en tu vida. Eh, un, día. un día el profeta Samuel estaba llorando por Saúl, porque ya Saúl había fallado y no tenían rey el pueblo de Israel. Capítulo 16 de segunda de Samuel. Y viene Jehová y le dice: Ya deja de llorar por Saúl, ya me he escogido un rey. David ni lo sabía, David estaba pastoreando ovejas por allá, pero ya eres escogido porque Dios te conoce, porque somos sus hijos ¿cuántos dicen amén a esto? y por más que huyamos usted y yo, no vayamos más lejos de Dios Dios te va a traer con cuerdas de amor, el salmista lo declara y nos dice que sus cuerdas nos rodean y nos atraen a su presencia esta es la parte donde tu alma y mi alma sedienta. ¿Cuántos tienen sed del Dios vivo? Dígame, amén. Nuestra alma sedienta busca saciarse. Puedes buscar en lo que tú quieras buscar. Puedes probar en lo que tú puedas probar y nadie ni nada va a saciar tu alma como Dios sacia nuestras almas. Puedes buscar en qué te gusta, lo he dicho muchas veces, en el dinero, búscalo en el dinero. Y te darás cuenta que el dinero no sacia tu alma. ¿Quieres buscar en qué otra cosa? En los deleites de la vida, en los deleites de la carne, donde a fin de cuentas cuando llegues a una ancianitud, vivirás y dirás, no, esto no fue vida. Porque nada ni nadie tiene el poder de saciar nuestras almas. Como su presencia. Por eso digo que el cristianismo es extraordinario. No estoy hablando de un cristianismo sin problemas, ¿sí? no vaya a malentender. No vaya a decir, ah, este que pastor dice que todo es color de rosa. No, mi hermano. En el mundo vamos a tener aflicción, el justo muchas veces va a caer, muchas situaciones vamos a vivir, pero en medio de las situaciones tenemos relación con Él que nos da la certeza y esperanza de victoria, porque Él nos dice que en Él somos más que vencedores, entonces tenemos esperanza y tenemos certeza de que Él está... Alguien dígame en esta tarde... Sobreentendemos que somos perdonados. Voy a repetir: al ser hijos, sobreentendemos que somos perdonados. El perdón libera, es el efecto del perdón. Te libera, te hace libre. Es la parte que tiene la oportunidad la humanidad de un efecto donde nosotros nos arrepentimos. De nuestro pecado, ¿cuántos siguen fallando? ¿Cuántos siguen pecando? Dígame amén. Y venimos a Dios. Los que no dijeron amén, ahorita me permite prenderles una veladora. ¿Sí? sí, los que dijeron, no, yo no peco, yo no fallo. Ahorita viene, por favor, y me permite humillarme ante usted. El perdón es la parte que te libera. Es la parte que te permite soltar. Es decir, cuando no tienes perdón, es porque no ha habido un arrepentimiento. Este es un principio teológico. Es un principio que se debe predicar en toda iglesia. El amor de Dios es muy grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? El amor de Dios nos persigue, el amor de Dios nos atrae. Pero cuando vienes a Él, necesitas arrepentirte. Y arrepentimiento es, Señor, ya no quiero volver a esto que hacía. Ya no quiero volver a mi situación. Ya no quiero volver a la vida que estaba viviendo. Entonces viene el efecto del perdón de Dios y nos libera, nos da libertad. El perdón es la oportunidad divina donde Dios otorga a cada uno de nosotros con un corazón humillado de parte nuestra a hallar la misericordia es Dios amando nuestra miseria y diciéndonos a pesar de tu rebeldía a pesar del pecado a pesar de que fallas te sigo amando pero viene a través del arrepentimiento que es una respuesta humana es decir, déjeme le explico el evangelio no va a traer su efecto hasta que el humano responda porque si, si, si oímos el Evangelio sin arrepentimiento, entonces estamos oyendo un bello mensaje. Dios me ama. Ah, qué padre, Dios me ama. Y yo sé que Dios me ama, pero si no me arrepiento, si no viene mi respuesta humana ante ese tan grande amor, entonces es solamente un bello mensaje. Y es aquí donde nos vamos a ir adentrando poco a poco al tema que nos conviene ver este día. Porque estamos hablando de la respuesta humana. Dios nos ama y envió a su Hijo. Todos lo sabemos. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Venció a la muerte, venció al pecado. Eso lo sabemos. Pero debe haber una respuesta humana. La respuesta humana a lo que yo me quiero referir hoy es que muchas veces o muchas culturas, lamentablemente lo digo, Muchas formas de pensar o muchos pensamientos hoy en día ven a Dios como un rogón. Es que Dios me habla y su amor me persigue y Él me ama siempre y me perdona siempre. Discúlpame, Dios no es un rogón. ¿sí? No confundas el amor de Dios como si Dios ocupara de nosotros. No no, no confundas. No esperemos que, que así como me persigue con su amor siempre, toda la vida, aunque yo esté falle y falle, me va a estar el perdón y perdone porque al que le conviene que yo vaya con él es a él. No mi hermano, no te equivoques, no te equivoques, esa no es gracia. La respuesta humana, estamos hablando de lo que acabo de decir, un principio teológico que deberíamos de tener todos en cuenta, arrepentimiento. El arrepentimiento sin este principio que proviene, el arrepentimiento proviene de la decisión del hombre. Vuelvo a repetir? El arrepentimiento viene a través de la decisión del hombre. En otras palabras, yo se lo he dicho, podemos orar y reorar y superorar y ayunar por una persona, pero si esa persona no quiere, no va a pasar nada. Porque es la parte del libre albedrío que Dios nos permite. Dios nos dice, está el camino del bien, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y luego nos dice, tú escoges. Es la parte del alma que hablaba yo la semana pasada. Es donde nosotros tomamos la decisión de si sí tomar ese camino o rechazarlo. Si no, se convierte, vuelvo a repetir, en un bello mensaje. ¡Ay, qué bonito! Personas que me han dicho en lugares donde Dios me permite predicar, en funerales, en fiestas, de personas que me dicen: Quiero tener una fiesta y quiero invitarla a predicar. Pues sí, yo y voy y predico. Me dicen: Qué bonito mensaje. Y yo le digo: Es que no verdad traje algo bonito. Traje algo para que usted se arrepienta de lo que está viviendo. Porque para traer bonito, pues si quiere, le pongo una novela. Para, para sentir bonito, pues si quiere, le hago masajito. Pero no es para eso. El bello mensaje no es para eso. El evangelio surge ese efecto por la respuesta del hombre. Amén, amén, amén. Poder hermano. Amén. Aquí es la parte donde tú decides arrepentirte de lo que has estado haciendo. Aleluya. Si no te arrepientes, no va a pasar nada. Es un mensaje más para ti. La Biblia nos lo dice, Santiago, el apóstol Santiago nos lo dice en su capítulo 4, en el verso 8, y quiero que me ayuden con todos los pasajes en la pantalla, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira que quien se acerca primero somos nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, así nos dice Santiago, pecadores, limpiad las manos vosotros los de doble ánimo purifiquen sus corazones o sea nos está hablando de una respuesta humana no es que Dios hace todo no es que Dios surge todo el efecto de todo es la respuesta humana ante Dios del arrepentimiento donde yo decido si seguirle o no déjame te voy adentrando un poquito más Mateo nos habla de esto en su capítulo 16 verso 24 Mateo 16, 24 nos dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, fíjate lo que dice Jesús a sus discípulos, Mateo 16, 24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quiere es decisión, ¿sí? O sea, ¿cómo, te lo, cómo se lo explico para que no se, no se agüite usted ni yo? De que Dios no es un rogón, ¿Sí? Es al punto que yo deseo darle a entender. O sea, Dios no es un rogón donde va a andar. átale Si quieres seguirme. No, Él te dice, si quieres seguirme, ven en pos de mí. No quieres seguirme. El joven rico se, se levantó y se fue. Y yo, yo he buscado pasajes donde Jesús fue hasta su casa. Nunca fue. No fue a rogarle. ¿Quieres? Ántale. átale, ¡Ah! ¡Átale ringue, ¿Verdad que no? Dios no es un rogón, hermano. Dios te dice, este es el camino y tú sabes y lo sigues. ¡Aleluya! Es decisión. Entonces dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, sus discípulos, si alguno quiere decisión, venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y esto es lo que nos vamos a adentrar en esta predicación, y síganme. Seguir a Jesús... Contrae responsabilidad okay. Seguir a Jesús Contrae compromiso no, Es lo que no nos gusta Señor quiero ser tu hijo Bendíceme Dame, sí, sígueme Y al seguirme Va a traer responsabilidad Y compromiso okay, look, yeah. Si no lo trae Entonces yo los he denominado Como cristianos ninis Sí, ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de dónde proviene la palabra Nini? ¿verdad? El, el, el rector de la facultad de la UNAM... En, su, en uno de sus discursos que dio hace como cinco años atrás... Él dijo que había alrededor de 7.5 millones de jóvenes... Que ni estudiaban ni trabajaban... Él así lo dijo en su... Ahí está en los periódicos... Él sacó la palabra esta... El rector de la UNAM dijo... Tenemos en México 7.5 millones de jóvenes que ni estudian y ni trabajan por el INEGI se dio cuenta él porque el Iglesia arroja el resultado y dijo él, quiere decir que esta gente que estos jóvenes están metidos en su casa siendo mantenidos por sus padres y luego dijo son ninis él lo dijo, entonces ya de ahí nosotros le adjudicamos la palabra a nuestro actual presidente de que les manda dinero a todos los ninis los ninis son los que están rascándose el ombligo y viendo su celular esperando que les caigan las bendiciones. ¿Sí? ¿Sí, verdad? O sea, nos, yo sobreentiendo que los ninis, cuando hablo de ninis a nivel república, son nuestros jóvenes que ni producen, ni trabajan, ni estudian, pero están esperando que les llegue su cheque mensual y van y se apunta, no necesitando el dinero ¿eh? van y se anota para que le llegue un cheque para ver quién se las toma hacia el ombligo y entonces, al mencionar esto yo lo traigo a la iglesia y yo dije entonces hay cristianos ninis que están esperando que Dios les bendiga porque somos sus hijos que Dios me dé y me bendiga pero no quieren compromiso no producen, no hacen nada Pero si le dicen al Señor protégeme Dame, bendíceme Pero no se responsabilizan Y si usted piensa que este mensaje Es para puertas de Sion, sí Porque muchos son los llamados O no con los escogidos Una cosa es ser llamado Otra cosa es ser aprobado diga conmigo, soy llamado. Soy o soy aprobado soy ahora si usted ahí en su mente, en su corazoncito tan bonito contéstese señor, me tienes como un llamado o me tienes como siervo aprobado es la parte hermano y lo tengo que decir no piense por favor en división de la iglesia está bien, no vaya a pensar en el pastor anda dividiendo la iglesia, no de ninguna manera el señor lo reprenda Estoy refiriendo a que si sí existe una brecha entre un llamado y un siervo aprobado, si sí existe. El llamado, la persona llamada al reino de Dios, es como como un asistente a la iglesia. Es el que llega a ver qué tal estuvo el culto. A ver si prendieron los aires. A ver qué ropa se compró la hermana a ver cómo estuvo la alabanza, a ver cuánto chiste se avienta el pastor, a ver si estuvo buena la predicación. Surge, esta persona surge como un espectador. Pero la diferencia de un siervo es un anfitrión. El siervo llega y le, y le dice, Señor, bendice a tu iglesia. O sea, prepara la atmósfera. El siervo dice, ¿qué puedo hacer para servir? ¿Mujeres ocupan algo? hay gente nueva, ¿puedo darle la bienvenida? Mentalidad de siervo, mentalidad de espectador, es venir, sentarme, irme, la mentalidad del espectador, es Señor, pues vine, gloria a Dios, por tu palabra, no me gustó tanto, pero gloria a Dios, ahí está pasable, pastor, la, mental, la mentalidad del siervo, es, ¿qué hago para servirte? Señor, yo estoy orando en este culto para que se derrame tu presencia, es anfitrión ¡Aleluya! es una gran brecha imaginaria que se apertura cuando alguno solo asiste a un servicio o es parte del servicio vuelvo a repetir lo que dije es la gran brecha que se levanta o se apertura cuando alguno solo asiste a un servicio o soy parte del culto cuando soy parte del culto vengo con mentalidad de servicio ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo saludar y bendecir? ¿A quién puedo darle una palabra de bendición de parte de Dios? Vengo generando. El siervo no. produce. El niño se sienta a recibir. Aleluya. El niño espera que Dios lo bendiga, lo prospere, lo ayude y todo. Pero no quiere compromiso. La pregunta vital en esta predicación es usted y yo somos llamados o somos aprobados Mateo 22 14 porque muchos fíjese bien cómo dice la Biblia porque muchos son los llamados mucho es la gente que Dios llama pero pocos son los escogidos es el mismo pasaje o es la misma idea teológica que Jesús usa con sus discípulos al decirle, en verdad, la mies es mucha, y los obreros son, es la misma idea teológica, en verdad el trabajo es mucho, pero los llamados quieren recibir egocentrismo, estoy ensimismado en mí Señor quiero que me bendigas a mí y cuando tú tienes espíritu de servicio estás orando para que Dios no solamente te bendiga a ti, sino que bendiga a la comunidad donde estás para hablar de este punto tenemos que hablar de nuestro mayor ejemplo de servicio y nuestro mayor ejemplo de servicio proviene de la persona más importante del cristianismo que es Jesucristo tenemos que partir de ahí porque si yo le hablo de servicio en este tiempo hermano estamos batallando mucho con eso porque hoy toda la gente quiere ser protagonista más no servir la gente quiere luces y aplausos porque nuestra cultura así nos lo dice ¿estás de acuerdo? o no está de acuerdo yo estoy de acuerdo y que me le digo ¿por qué? porque nuestros jóvenes hoy no quieren batallar quieren ponerse un video y ser famosos y tener dinero es nuestra cultura y que al día de mañana sean famosos por un por un video que subieron, wow, y reciben dinero, estoy viviendo la mera vida, porque pues sin nada de esfuerzo. Eso es nuestra cultura hoy. Entonces, hoy en día, nuestra gente no quiere generar, quiere recibir, quiere hacer solamente para recibir, para ser egocéntrico. Y en esta parte, Jesús nos enseña que el pensamiento de Jesucristo es contracultura. ¿Por qué es el pensamiento de Jesús contra cultura? Porque en Jesús, si quieres ganar, tienes que perder. Contra cultura, hermano. Si quieres ser el mayor de todos, tienes que ser el servidor de todos. ¿Te fijas que es un pensamiento contra cultura? Si quieres ganar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mí, dice Jesús, la vas a hallar. Y en este mismo aspecto que te estoy hablando... Para ser el mayor de todos, dice Jesús, tienes que servir a los demás. Jesús es claro en este aspecto, es muy claro. Él, él, él nos dice a qué vino a la tierra. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Mira el pensamiento de Jesús. El pensamiento de Jesús al venir a la tierra es venir a dar. No es un pensamiento de Nini. ¿Sí, verdad? Si fuera Nini, pues viene a la tierra para ver qué recibe del Padre. No dice, yo vengo a generar. Yo vengo a cambiar las atmósferas. Yo vengo a generar algo porque vengo a servir. Porque en el servicio y en el dar. Por eso aquí están dos principios importantes del servicio. Jesús no lo da en 20, 28 de Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino para servir. Diga conmigo, fuerte servir. Y luego dice Jesús, y para dar Es un principio también Dar, servir y dar No está primero dar y luego servir Primero es servir Porque sirves por amor Y por amor das Usted y yo Debemos recordar que cada evangelista Mateo, Marcos, Lucas y Juan Nos presentan a Jesús en diferentes aspectos Acuérdense, ya lo había enseñado en alguna ocasión por ejemplo, Mateo nos presenta a Jesús como el Rey o el Mesías Prometido. Cuando tú lees Mateo, en su, en su teología nos presenta al Rey Prometido o al Mesías Prometido. Lucas nos presenta al hombre perfecto. Juan nos presenta al Hijo de Dios. Pero Marcos nos presenta a Jesús como el siervo fiel. Vamos entonces a agarrarnos de la teología de Marcos. Porque estoy hablando del servicio. Marcos nos dice. Que Jesús está. El ejemplo de servicio. Y él nos presenta al siervo sufriente. Como Isaías. O algunos teólogos lo han denominado. Como el siervo fiel. No hacía lo que él quería. Constantemente le decía a la gente. No vengo a hacer mi voluntad. Vengo a hacer la voluntad de mi padre. Porque era un siervo fiel. Y tomándonos de Jesús y tomándonos de esta idea de servicio, el apóstol Pablo también toma esta misma teología y nos muestra a Jesús en Filipenses capítulo 2, en el verso 7 y nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús se despojó a sí mismo, Filipenses 2.7, ayúdeme con todos los pasajes en la pantalla, capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no vino a tomar forma de rey, no vino a tomar forma de un político, vino a tomar forma de siervo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, el servicio te va a llevar a obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, esta mis amados, es la respuesta de la iglesia, la iglesia responde, a tan grande amor derramado, de Dios a nuestras vidas, atendiendo al llamado del evangelio, siendo parte del evangelio, en otras palabras, no es que se te predicó el Evangelio y ya, sino ahora formas parte del Evangelio. Es que si a ti te dieron buenas noticias, es que tú puedas entregar buenas noticias. Eres un anunciador de buenas noticias. Y aquí me da risa porque tal vez muchos cristianos lo único que lleven son malas noticias. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya sabías? Si ¿Sí supiste el cristiano, de su boca debería salir buenas noticias. Déjame te lo explico desde la teología de Lucas, esta parte del servicio también. Lucas nos lo muestra en unos pasajes de la escritura, en su evangelio. Dice que las multitudes se agolpaban por estar o oír a Jesús. Sabían que Jesús iba a venir a su aldea y se agolpaban, dice Multitudes venían y se agolpaban para oír a Jesús y una de las ocasiones, dice Lucas cuando, cuando toda la gente era mucha Jesús decide pedirle a, a, un, a, un, a un hombre su barquilla para sentarse y enseñar Jesús está enseñando desde la barquilla y las multitudes dice que estaban a la orilla del mar donde el agua pues llega a los tobillos donde están a gusto, donde están en tierra firme donde si se si dejaron la olla presto prendida... Pues se devuelven... Sin problema... Si tienen un pendiente... Se van... Si tienen prioridades... Dejan de escuchar a Jesús... Porque no están dentro de la barquilla... Están en la orilla... No se meten a la barquilla... Pero cuando Jesús les dice... A sus discípulos... Vengan y métanse conmigo a la barquilla... Es dejar tierra firme... Es dejar tus prioridades... Para meterte a las prioridades de Jesús Hay poder Y es donde tus fracasos Jesús los convierte en victorias Vuelvo a repetir lo que dije Cuando te metes a la barquilla con Jesús Tus fracasos van a ser convertidos en victorias porque esa ocasión, dice Lucas, cuando la gente se agolpaba para oír a Jesús, para recibir otra torta de pescado, para que me entiendas, para ver qué milagro les hacía Jesús, pero solo uno se subía a la barquilla con él. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los que se subieron a la barquilla con él, toda la noche habían pescado y no habían pescado nada. Ahí está su situación su vivencia, de eso viven hermano Dios lo sabe, por eso te dije que cuando eres hijo, Dios te conoce no quería decir esto para no gritarnos pero ni modo, pues ya estoy metido en esto porque déjeme le digo, o sea, digo no son cosas mías son cosas que dice la Biblia la Biblia es muy clara y dice, si tú tienes a poco, en poco a Dios, Dios te va a tener en poco a ti si tú tienes en poco a Dios Dios te va vos pues también voy a decir claro, pues es clara la Biblia si tú honras a Dios Él te va a honrar a ti esta es la parte del Evangelio que casi no han predicado entonces las multitudes estaban ahí pero solo unos pocos se meten y estando ahí en el lugar de sus fracasos Dios en lugar de sus fracasos los convierte en victorias y le dice el apóstol, ahora en tu nombre voy a echar la red, en tu nombre voy a caminar, en tu nombre me subo a la barquilla. Cuando te subes a la barquilla, es que cambias de prioridades, es que ya te están hablando de un compromiso y de una responsabilidad. ¿Alguien dice amén a esto? Y aunque no diga amén, ¿se dijo que la mente estaba en aguado? Vamos a concentrarnos en las dos parábolas, ¿está bien? Para poder así como suavizar este, este mensaje hermano les preguntó eh, el príncipe de los predicadores a sus alumnos eh, ¿cómo te fue en tu predicación? no, pues todos estaban bien cómodos ah, pues entonces fallaste, porque si no se incomodan con tu predicación no surgió efecto si usted me dice pastor, usted se goza cuando casi nadie contesta amén, sí, porque quiere decir que la palabra está llegando, está pegando está, está diciéndonos confrontándonos y diciéndonos no te hagas Vamos a concentrarnos en las dos parábolas. La primera que leímos nos habla de una gran brecha que existe entre los llamados y los siervos aprobados. Pastor, ¿por qué está hablando de esto y por qué dice que existe una gran brecha entre el llamado y el aprobado? Porque yo quiero llevarte al punto en esta tarde de que tengas conocimiento que el amor de Dios y la esperanza en Dios es maravillosa. Y que sepas que tu Abba Padre, ¿cuántos tienen un Padre Celestial? Dígame Amén. Que tu Abba Padre tiene misericordia sin grande amor sobre ti y que lo ha derramado, pero por consecuencia tu respuesta va a ser Señor, ¿en qué te puedo servir? A ese punto les quiero llevar en esta tarde, a que por agradecimiento podamos servir a Dios. Parábola Primera. El Padre tiene dos hijos. Diga conmigo fuerte, dos hijos. dos hijos. En la primera parábola, Jesús muestra a Dios como un Padre. Amén. Y yo sé que los que estamos llevando el curso, el Pastor Jerry en la mañana me estaba haciendo unas caras de atrás, me estaba diciendo, Pastor, pues ya estás explicando lo que yo les voy a explicar después. Pues siempre que nos lo explica bien el Pastor Jerry en el curso que estamos llevando, pero permítame explicarlo de esta manera. En la primera parábola, Jesús muestra a Dios como un padre. Lo he explicado muchas veces y lo voy a volver a explicar para beneficio de los que no lo escucharon. Para ser un buen siervo, para ser un buen soldado de Jesucristo, un buen ministro del Evangelio, antes de ser todo eso, lo primero que eres, eres hijo. Si no comprendes eso y te tomas primero como siervo, entonces... Tu servicio se va a ser rutinario, te va a caer gordo el servicio, porque como hijo eres amado y tú amas al Padre y por ese amor vas a servir. Pero cuando no entiendes que eres hijo y te vas primero a ser soldado o a ser siervo, tu, ser, tu servicio a Dios se va a convertir en una rutina. Un predicador dijo que fue lo que le pasó al hijo pródigo. Estando en la casa del padre, su servicio se convirtió en rutina. Ya no quería estar ahí. Ya le caía a gordo su hermano, su padre. Ya no quería y le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde y huyó lo más lejos porque se convirtió en rutina y porque se olvidó que era hijo. Y como hijos somos cuando entiendes que eres amado, por consecuencia en ti van a ser la necesidad de servir. Es una consecuencia del amor. Hermano. Es, es algo, es algo que se da. Es algo que dice Señor, ¿qué puedo hacer por ti? porque es tan grande el amor que ha sido derramado, por eso comencé esta predicación diciendo, que el cristianismo es extraordinario, porque se nos ha derramado tanto amor, ¿cuántos saben que son amados? ¿cuántos saben que son perdonados? entonces cuando tú recibes ese amor, tu respuesta inmediata es, ¿y qué puedo hacer yo? pero cuando no entiendes que eres hijo, y te vas directamente a ser un soldado de Dios, un ministro de la palabra. No entiendes que todos los días debes de volver a la presencia del Padre porque dependes de Él. Ya, ya y el servicio se vuelve rutinario. Es cuando empiezas a venir a la iglesia y todos te caen gordos. No quieres saludar a nadie. Te ya, ya me en harto. El pastor, con todo te cae mal. Porque ya se te hizo rutina. Porque ya lo mismo y lo mismo. Los tres, cuatro cantos, ya me lo sé. la ofrendas de lo que sigue. El, el sermón y luego la actividad cara que dan los de puertas cochinos. Hermano, se te va a hacer rutina. Sí, y te vamos a caer gordo, en serio. El que más les cae gordo soy yo al final. ¿En serio hermano? O sea, me ha pasado cuando hay gente, hermano, ya me voy, pasó que usted? Y le digo, sí, váyanse que Dios lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Porque al último se enojan con uno y le echa la culpa al uno cuando ellos entraron en rutina. Porque se olvidaron que son hijos y que son amados y que por agradecimiento servimos al Padre. No por rutina. No estoy aquí porque es domingo. Estoy aquí porque le amo y porque me ama. Que tenemos una relación. Alguien dice amén a eso. Alguien le aplaude fuerte a Dios de amor. Esta es la parte, hermano, que no te permite entrar en rutina. Porque todos los días puedes ir a los brazos del Padre. Es la parte que no te permite ver a los hermanos y que te caigamos gordo tú dices Señor, tú has derramado tanto amor, que si el hermano me hizo una mala cara, yo le hago una buena cara, tú me has derramado amor, no me has derramado otra cosa, me has derramado amor, es la parte, cuando no eres hijo, que el servicio se hace carga, y el servicio a Dios, no es una carga, es una oportunidad, de servir y dar amor, por el amor recibido, todo siervo de Dios debemos comprender que dependemos del Padre Celestial que volvemos al Padre que al final de nuestro servicio hermano, yo le soy franco verdad yo después del segundo servicio termino out, porque usted me ve salti, salti, rinqui, rinqui. a mí me gusta lavar al Señor así, pero termino out yo para la tarde, si usted me habla por teléfono traigo la voz, ¡Ay, la bendiga porque... dos predicaciones 20 cantos y un que otro endemoniado que reprendo. Y luego me gusta gustaría la actividad. Y que me sirvan una coca friota. Pues me, me hace daño. Entonces. Termino out. Pero yo sé que voy a mi padre. Y le digo aquí está mi servicio. Porque te ha y porque me amas no lo hago por rutina no lo hago porque un día me dijeron eres pastor, ah soy el pastor es porque te amo y me amas y ese amor tan grande me lleva a servir eh, aleluya. aleluya el padre mencionado en esta parábola ¿cuántos hijos dijimos que tenía? dos, dos. es como los padres de ahora ¿verdad? nosotros, la familia pequeña es mejor entonces este padre tenía dos hijos uno representa al pueblo de Israel Al pueblo perdido de Israel El pueblo que se ha alejado de Dios Pero el pueblo que tiene Gran necesidad del padre Este primer hijo Tiene gran necesidad del padre En la iglesia Es la iglesia que representa Que tiene necesidad del padre El segundo hijo Es el hijo que vive de apariencias Es el que se pone una máscara todos los domingos Y tú lo ves cantando Tú no ves bien, hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, estoy en victoria, gloria a Dios, y están los hijos, mi papá o sea, ya no baja de esto y del otro y de apariencias. El segundo hijo vive de apariencias, el primero el primer hijo es el que tiene gran necesidad del padre, el primero el padre viene y le dice, hijo necesito que vas a chambear allá a la viña, y el primero le dice, no quiero es franco es directo, le dice, no quiero pero arrepentido, ¿te acuerdas lo que te dije? para recibir perdón necesitas arrepentimiento, arrepentido va y hace porque cuánto siguen batallando con su carne? dígame amén. Hermano, todos batallamos, todos batallamos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, pero cada día venimos y le decimos, padre, otra vez metí la pata, otra vez la volví a regar, pero aquí estoy, perdóname. Este hijo es sincero con el padre y le dice: Padre, al principio te dije que no, pero te digo que sí, que te necesito, que dependo de ti, que soy de pronto testarudo, que de pronto me juega malas jugadas mi mente y mi corazón. Pero aquí estoy aferrándome a tu presencia, diciéndote que te necesito todos los días. ¿Cuántos necesitan al Padre todos los días? Dígame, amén. Alguien aplauda al Padre Celestial. Hablé de arrepentimiento ¿verdad? entonces el proverbio nos dice en su capítulo 28 verso 13 el que encubre sus pecados no va a prosperar si quieres seguir escondiendo tus pecados no vas a prosperar pero dice mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia este es el primer hijo hermano el primer hijo le dijo no quiero papá ve a trabajar no quiero pero arrepentido va. Y luego viene el segundo hijo. Por eso le digo: aquí usted y yo vamos ubicándonos. Si soy un llamado, o soy aprobado. El segundo hijo representa a la persona que vive de apariencias. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Sí, padre, yo voy. Héme aquí, envíame a mí. Hasta casi habla en lengua. El segundo hijo, Gloria a Dios. hablen, Claro que sí, papá. Y no va. Son los que viven de apariencias. Los que digo, los que dicen ser, pero no son. ¿Santa María, <risa> La parábola, hermano, nos enseña esto. Yo no estoy sacando otras cosas o inventando novedades a la parábola. Es clara la palabra. El segundo hijo vive de apariencia. Sí, padre, yo voy. Y no va. Amén, sí, amén. Pero toda la semana no busca relación con el padre. Sigues igual. ¿Eres llamado o eres aprobado? Los llamados son los que están en las orillas que les pegue la agüita ahí en las pies, no quieren compromiso no quieren responsabilidad no, no quieren que Dios lo bendiga, le prospere Señor, el Salmo 91 el que habita, que hagan en mí ese efecto, pero no quieren responsabilidades por eso yo los denominé cristianos linis, los que esperan la cuota de Dios, pero no esperan dar nada a cambio déjeme, ya cierro este punto, sale porque está medio, medio tedioso cierro un momento tus ojos un momento tus ojos. ayúdenme a orar, porque yo aquí le hice una oración al Señor, y le dije, Padre si un día te he dicho que sí y no he hecho nada perdóname, ¿se lo puede decir usted? le puede decir Señor hay veces que tú me has hablado y yo he negado tu voz, perdóname mí. perdóname porque muchas veces tú has estado hablándome una y otra vez y no he hecho caso a lo mejor como el segundo hijo te dijo sí señor aquí estoy y no hago nada estoy viviendo de apariencias entonces perdóname si he hecho esto y ayúdame a cambiar mi rumbo porque tú me estás llamando no solamente como un llamado sino a ser un siervo aprobado ayúdame en el nombre de Jesús amén la segunda parábola habla de un rey esta es la cuestión celestial habla de un rey de su hijo y de una fiesta de bodas. Eso es donde que habla de la segunda parábola. La primera ya vimos que dos hijos, uno al fin se arrepiente. Ahí entramos usted y yo. Somos los que éramos rebeldes, los que traíamos otro camino, los que no queríamos nada. Y al final terminamos rendidos a los pies del maestro. ¿Cuántos que están aquí decían, yo ni loco que voy con los cristianos? ¿Qué, ¿Quién me va a ver llorando ahí? Jamás. Bola de locos, de hipócritas, esto y loco. Y aquí te tenemos como loco y hipócrita. Eras el que decía, yo no, y aquí estás, sí. aquí estoy yo. Yo decía, no, ni loco, pastor con no, mi acá, no hombre, loca. Y véame, sí. me venció el amor, sí. me venció no. ese amor, pudo más que yo. Sí. Quise pelear, y por más que pelees con Dios, vas a perder. Sí. Porque su amor te va a vencer. Sí el amor pudre los yugos aleluya la segunda parábola habla de un rey su hijo y una fiesta hermano Dios es fiesta? a quién le gusta la fiesta en este primer aspecto es el celestial la invitación al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia es acercarnos al rey para ir a las bodas del cordero es en ese aspecto teológico donde nos invita por medio del Hijo por medio de las bodas del Hijo a ir a la casa del Padre es, es en otras palabras lo que nos está llevando esta parábola pero también nos habla de que los siervos fueron por los caminos hallen a los necesitados hallen a los que están perdidos y tráiganlos ahí entramos tú y yo los que no queríamos los que decíamos ni loco ni jamás yo no voy a ser cristiano no pienso hacer esto no pienso hacer aquello pero un día fueron por nosotros y aquí estamos porque el Padre te sigue amando con amor eterno ¿cuántos dicen amén a esto? Sí. y entonces lo que era llanto lo que era tristeza ¿puedes decirme qué causó el mundo en ti? ¿puedes recordar? llanto donde dice ya no aguanto me he encontrado con personas me, hace, me ha tocado administrar personas cuando van a aceptar a Cristo que me dicen ya no puedo ya, ya llegué a mi límite es, es donde ya se sienten arrinconados que ya no pueden más con su alma qué bueno que tenemos un Padre misericordioso ¿cuántos dicen la verdad? y el llanto y la tristeza, cuando vienes a Él, es cambiado en gozo. Amén. Él te va a poner un nuevo manto de alegría. De, déjame te lo leo, que me gusta mucho. Isaías capítulo 61, me lo ponen en las pantallas, por favor. Isaías 61, voy a leer algunos versos, porque mira qué maravilloso cambio ha traído Dios a nuestras vidas. Capítulo 61 de Isaías, versos 1 al 13. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Ahí entramos tú y yo a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Jolio de gozo, dice la escritura, en lugar en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, verso 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo, ¿qué dice ahí? gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vienen reconocerán que son linajes benditos de Jehová. Verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones en otras palabras han cambiado nuestro lamento en gozo han cambiado lo enlutado en libertad, es lo que hace Dios por medio de la libertad, aleluya Esa es la parte celestial, viene la parte terrenal en la parábola la parte terrenal nos habla de los convidados o los llamados habla de que existen según esta parábola tres llamados solamente digo porque es muy clara la parábola ¿está bien? para lo que digan o, o que piensen o hay gente como lo dije al principio que piensa que Dios es un rogón Dios hace en esta parábola tres llamados solamente sea, ¿sí? pues hay que dejarlo en claro porque hay mucha gente que dice no pues sigo viviendo mi vida al cabo Dios es misericordioso llega un punto en que Dios dice ya basta aquí número 3 enseguida de los tres llamados viene juicio así como es un Dios Padre un Dios de amor, un Dios que nos ama lo he predicado muchas veces también es un Dios que da juicio y número 4 en esta parábola nos ayudan en la parte terrenal que vamos a obtener nuevas vestiduras los primeros convidados los primeritos que fueron a invitar no quisieron ir así lo dice la palabra. no quisieron ir simplemente no quisieron no yo no quiero estos representan al pueblo de Israel y a la iglesia que es como lo dije al principio espectadora ¿Sí? estos representan a los espectadores son los que le dijeron a Moisés allá en el antiguo testamento Moisés ve tú a la presencia de Dios nosotros acá de lejitos no queremos responsabilidades ¿Y ¿te acuerdas que el pueblo de Israel le dijo eso a Moisés? ve tú, nosotros tenemos miedo porque es un Dios santo ah, ellos no quieren vivir en santidad quieren que su líder viva en santidad pero ellos desde lejos recibiendo lo que el líder les va a decir y le dijeron a Moisés ve tú, nosotros no queremos responsabilidades, en otras palabras queremos ser cristianos ninis Acá queremos recibir las bendiciones de Dios O oh, porque Dios ha dicho que va a bendecir nuestra tierra Pero acá de lejos No queremos tener relación con Él Ese es el primer tipo de cristianos Que nos muestra la parábola Los que no quieren compromisos Ni responsabilidades Quieren que les toque un cacho de pastel de la boda Pero no quieren ir a la boda Quieren que les toque el ramo a las solteras buena ¿eh? pero ni salen de su casa a conocer algo todo hermano o sea quieren que todo le llegue a la casa yo lo he dicho yo he hablado con los jóvenes y hablo con mis hijas y les digo no les va a llegar aquí hay que salirle le perdí una pintadita una arregladita y salten que está esperando que llegue el caballo aquí estoy mi reina no va a llegar tienen que salir a los campamentitos, a los eventitos.